0: A igreja pode assentar-se, é sempre muito bom falar ao povo de Deus, ministrar ao povo de Deus, principalmente aquelas coisas que o Senhor coloca no nosso coração e serve para que nós reflitamos e pensemos e tomemos decisões a partir de tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. O Sermão da Montanha ele termina. Com uma fala muito linda do Senhor Acerca de ouvir os seus ensinamentos e praticá-los Na verdade, irmãos, eu tenho é, refletido e pensado muito Acerca da quantidade de mensagens que nós ouvimos De sermões que nós escutamos De reflexões bíblicas, pastorais, teológicas Absolutamente concretas, fundamentadas na palavra, nas nossa na nossa igreja através dos nossos pastores, através das reuniões semanais, em outros veículos que muitas vezes as mensagens chegam até nós e muitas vezes nós não praticamos aquilo que nós escutamos. Muitas vezes o nosso é, compromisso com Deus é um compromisso de horário de estarmos presentes nas reuniões da igreja. Mas a mensagem, às vezes, às vezes, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, ou às vezes nem entra. Eu já contei aqui mais de uma dúzia de vezes, eu pastoreava uma igreja aqui no Rio de Janeiro, eu era pastor auxiliar e sempre pregava dominicalmente, ou de manhã ou de noite. O Pastor efetivo pregava de manhã, eu à noite, no um domingo seguinte, eu de manhã, ele à noite, nós fazíamos um V. E nós as terças-feiras tínhamos, tínhamos uma reunião de oração da igreja A igreja toda se reunia para orar, era uma delícia Nós orávamos nas casas uns dos outros E eu comecei a fazer uma, um movimento as terças-feiras Antes de nós dividirmos os pedidos de oração Eu perguntava um pouco sobre o sermão de domingo Era terça-feira, noite e eu perguntava algumas coisas acerca das mensagens de domingo, de manhã e de noite. E me dirigia aos irmãos, então eu perguntava, Yuri, isso assim, assim, você, é... fulano, Beltrán, sabe o que começou a acontecer? As reuniões de terça-feira começaram a ficar vazias? O povo tinha vergonha de não lembrar ou de não expressar que lembrava aquilo que tinha ouvido no domingo. Isso é absolutamente preocupante. Eu parei de fazer isso, eu parei de fazer perguntas sobre as mensagens dominicais, porque eu queria que o povo fosse orar. Mas perceba, talvez no próprio domingo, se nós perguntarmos, depois do culto, alguma coisa sobre a mensagem, sobre o sermão, talvez alguns irmãos tenham dificuldade... Às vezes nós estamos sentados, ouvindo, mas não estamos. Nossa mente está longe, tá? pensando nas decisões que teremos que tomar amanhã e durante a semana e como vai ser aquilo e aquilo outro. Amados, nós temos que praticar a nossa fé. Tiago diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica é comparado a um homem que olha o seu rosto no espelho se vê, se afasta e para logo se esquece de como era a sua imagem. Nós não podemos ter um cristianismo teórico, um cristianismo para cumprir tabela. A nossa fé tem de existencializar-se no dia a dia. Eu estou falando de praticarmos aquilo que aprendemos. Quem sabe você pode fazer um sumário mesmo por escrito. Anotar o que os pontos da mensagem falam a você. o que decisões você vai tomar a partir dali. Hoje de manhã o Vinícius Vinícius pregou sobre um coração novo. Um coração circuncidado. E eu fui para casa dirigindo o meu carro. E eu coloquei algumas metas diante de Deus em relação a um coração novo. Entende? É isso que eu estou falando. É você... É praticar, introjetar, permitir que as reflexões não sejam exposições acadêmicas, não sejam falas eruditas e muito bem concatenadas, mas colham coisas na sua vida. E você saia daqui a cada culto diferente, com a vontade de praticar aquilo que a mensagem trouxe, aquilo que a palavra de Deus mostrou a você e a mim. isso faz sentido. Se não amados, estamos nos reunindo como uma organização. E não como igreja. Igreja entra para ouvir, para adorar. E sai para servir. E é exatamente sobre isso, sobre uma coisa muito prática, existencial, do dia a dia, que eu quero... Colocar para você nessa noite. E peço que você abra a palavra do Senhor em Marcos 9. Nós vamos usar alguns textos. Mas eu quero citar o versículo de Marcos 9. Quando a sociedade bíblica inteligentemente deu perícope que vai do verso 33 ao verso 37 o título o maior no reino dos céus é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite e quero fundar a minha reflexão no verso 35 ele será a chave hermenêutica daquilo que eu quero conversar com a igreja nessa noite vamos ler juntos Marcos 9, 35 Assim diz a palavra E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos Repetindo Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos Quero conversar sobre isso com você o maior no reino de Deus, o maior no reino dos céus. Estamos vivendo um momento no nosso país muito interessante, as eleições passaram, novo governo está, novos governos estão começando em todos os estados da federação e o próprio governo federal, vários cargos, várias nomeações em todas as instâncias. E é interessante na foto da posse Tanto do presidente quanto de alguns governadores Eu estava olhando isso ao longo desses dias passados E lá estão os ministros De cada pasta Lá estão os secretários Pessoas escolhidas a dedo E é interessante as falas ao entorno dessas pessoas. O ministro. O ministro está chegando. Abre o carro para o ministro. A sala do ministro. Olha, ele agora vai mandar. É diferente. Ou então, olha, é, há uma aura de poder. Poder que se expressa em mando. Há muitos anos atrás, eu era bem jovem. Tive uma experiência muito interessante, nunca mais me esquecer. Eu estava em Salvador, onde meu filho Caçula está hoje, fazendo prova para juízo estadual. Espero que ele tenha ido bem, oramos muito por isso. E eu estava em Salvador e eu estava com um empresário muito poderoso. A empresa dele era uma das dez maiores do país. Atuava em mais de 30 países naquela altura E eu estive com ele, conversamos muito E ele virou-se para mim e disse Eu preciso encontrar-me com o prefeito de Salvador Você aceita ir comigo? A gente pode ir conversando Eu falei, uma honra, ok Nos levantamos e ele então dirigiu-se à porta E eu vivi isso, não era filme quando ele aproximou-se da porta da sala dele Alguém abriu a porta E ele saiu E daí ele foi para o corredor O elevador abriu e ele entrou Chegamos embaixo Havia pessoas que abriram três portas Para que nós passássemos Ele aproximou-se do carro que já estava esperando Alguém abriu a porta Quando nós chegamos na prefeitura de Salvador Não sei se alguém já foi à prefeitura de Salvador É um corredor bastante longo O prefeito fica lá no fim são umas oito portas, aquelas duplas Ele não abriu nenhuma Eu falei, gente, isso é incrível Nós fomos andando e parecia que tinha um dispositivo E quando nós nos aproximávamos de uma daquelas portas Alguém já tinha aberto, alguém corria na frente e abria Eu falei, meu Deus, o que é isso? Poder? Poder humano Poder que as pessoas identificam Pois eu quero dizer que quando eu estava no seminário de Campinas Outra imagem que nunca deixou a minha mente E essa eu gosto Chegou ao seminário a notícia de que um grande teólogo Conhecido escritor Estava em Campinas Iria falar numa das igrejas daquela linda cidade nós nos arrumamos, jantamos mais cedo E foi um grupo enorme de seminaristas Para ouvir aquele teólogo Era um homem famoso E ele estava ali E na hora de ministrar O tradutor Primeiro fez uma entrada Sobre ele E falou um pouquinho dos títulos que aquele homem tinha Era uma coisa impressionante a quantidade de lugares onde ele havia estudado As aulas que ele já havia proferido As universidades onde ele havia passado Os congressos, as igrejas Era algo quase que interminável E quando ele parou De dizer todos os títulos Todas as graduações Todas as importâncias daquele homem Ele veio Tomou o microfone Olhou para aquele auditório Repleto repleto gente sentada nos corredores, no chão. Ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse, eu quero agradecer o carinho do convite de estar aqui nessa noite, agradecer a oportunidade de falar a vocês. Quero agradecer ao meu amigo que me apresentou. Ele só esqueceu de dizer uma coisa. A mais importante... Aquela sem a qual nada disso Seria possível ou verdadeiro É que eu sou um servo O um servo daquele que morreu E ressuscitou Quem é o maior No reino de Deus Para nós O maior É o da minha primeira ilustração O cara manda muito E para o Senhor quem é o maior do seu servo, no seu reino? O texto nos ensina, primeiramente, a importância de ser servo. A importância de ser servo. O Senhor diz com todas as letras, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aí você passa um pouquinho adiante, Marcos está trabalhando essa temática e não, não nos esqueçamos que Marcos escreve para os romanos e a cultura romana era a cultura do poder de quem não abre portas ou melhor, as portas estão todas abertas a cultura romana era o poder humano, majestático imperial e Marcos quebra com isso quando mostra qual é a visão do poder do reino de Deus ou no reino de Deus e a importância de ser servo. Não só Jesus diz, aquele que quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos, como um pouco mais à frente, o mesmo Marcos nos conta do pedido de Tiago e João, a partir do verso 35 do capítulo 10. Quando Jesus espanca, definitivamente... Qualquer visão de que no reino de Deus Os poderosos são aqueles cujas portas já estão abertas E que mandam nos outros Quando ele diz Entre vós não será assim Lá fora os governantes mandam Aqueles que são considerados governadores dos povos Têm-nos sob o seu domínio Verso 42 Sobre eles os seus maiorais exercem autoridade mas entre vós Ou seja, no reino de Deus Na igreja Entre o povo do Senhor Não é assim Pelo contrário Quem quiser Tornar-se grande Quem quiser ser o primeiro Será esse O que vos sirva E quem quiser ser o primeiro Entre vós Será servo de todos a palavra grega é dulos escravo servir a importância de ser servo o maior no reino de Deus é o que serve a todos é aquele cuja vida é uma vida de serviço é uma vida de atenção ao próximo é uma vida que se doa que se entrega que se dá que faz em prol do outro, este é o maior no reino. E o Senhor dá o seu próprio exemplo, dizendo: Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, este é o maior no reino. Aquele que serve e não aquele que é servido, aquele que abre a porta e não aquele cujas portas estão abertas para ele passar. O poder humano é palha. O verdadeiro poder do reino é o serviço. A importância de ser servo. O Senhor veio para servir. E o que, que Pedro diz? Que nós devemos andar nas pegadas de Jesus. Por isso somos chamados cristãos. A igreja primitivamente fora chamada os do caminho. Aqueles que estão no caminho que é Cristo. Em Antioquia, a igreja passa a chamar-se cristãos. Por quê? Imitadores de Cristo. Que querem ser como Cristo. Ele é o nosso exemplo. E o que, é que o nosso exemplo diz? Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então, querido, se você espera ser servido, desculpa, você está no lugar errado. Porque aqui é o lugar daqueles que servem. Aqui é o lugar daqueles que estão colocando as mesas para as pessoas. Aqui é o lugar daqueles que empenham todos os seus dons, todas as suas é, potencialidades para ajudar, para abençoar, para ver o outro bem, para fazer o outro crescer, servir servir essa é a nossa função no reino servir a Deus quando lá no antigo testamento o Senhor chama Moisés através da sarça, o que, que Deus diz a ele você é escolhido meu para que vá diante de faraó e face a face diga a ele para libertar o meu povo, para o meu povo me servir e olha que coisa linda a palavra adoração, liturgia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa serviço. É interessante, né? E veja que contraste desta visão teológica com as religiões orientais. Não nos esqueçamos que Israel está no Oriente. Mas a fé em Israel nunca foi uma fé contemplativa abstrata com meditações com mantras porque desde o início o Senhor ensinou o seu povo a servir a existencializar a sua fé e você tem todo um trabalho você tem toda uma visão todo um background no antigo testamento sobre o tratamento aos órfãos às viúvas aos desvalidos se você estava colhendo aquilo que caísse no chão, esquece, porque é do pobre. Todo um amparo, toda uma rede protetiva de ajuda, de sustento, de serviço. Servir ao Senhor e adorar ao Senhor é sinônimo. Que coisa linda. Por isso eu falava da fé que se torna real. Da nossa Visão e do nosso caminhar com Deus que se mostra no dia a dia nas coisas que fazemos no serviço que prestamos da nossa inteligência colocada a serviço de todos servir Jesus diz em João 15 que ele é a videira verdadeira que nós somos os ramos e que nós fomos escolhidos para dar frutos e que o nosso fruto permaneça nós fomos chamados para frutificar. Lembra quando Paulo escreve em Coríntios dizendo que nós devemos fazer a obra do Senhor de forma fiel, de forma perseverante e de forma frutífera. Ele estabelece isso porque o Senhor ensinou isso. Quais são os frutos que temos dado? Quais são os frutos que temos dado na nossa família? que resultados palpáveis de fé cristã de serviço nós temos dado em casa você tem servido a sua esposa você tem servido ao seu marido você tem sido um servo dos seus filhos, você tem sido um servo dos seus pais que frutos temos dado no trabalho veja e me permita Reverendo Vinícius, citá-lo De manhã nós oramos agradecendo a Deus Pela promoção do Vini Sabe por quê, queridos? Porque ele serve Ele está lá no trabalho dele Dia a dia, instante a instante Servindo Ajudando, trabalhando Todos que assim o fazem Progridem Prosperam Porque não estão Envolvidos com outra visão a não ser servir A cada semestre que começa na faculdade Eu tenho a honra de dar aula desde menino Primeiro dia de aula eu olho para aqueles jovens E eu agradeço a Deus a chance que eu vou ter naquele semestre De servi-los, de ajudá-los, de abençoá-los de passar para eles poucas coisas que eu já aprendi, mas que estou pronto a ensiná-los. É a visão de você ser para o outro. Quando do advento nós acendemos as velas da coroa do advento, a vela foi um símbolo e é um símbolo da igreja cristã até hoje. É pena que a igreja reformada, e eu até entendo essa visão, por causa de uma distorção, que a fé católica deu a vela. Mas a vela é um símbolo cristão. Sabe por quê? Porque a vela, ela se exaure servindo. Já percebeu isso? Para que ela ilumine, ela termina. Ela se esgota. O que é uma vela apagada? Mas acenda. -a. O significado dela, a missão de uma vela se exaure quando ela serve Por isso símbolo da igreja, que lindo Não para iluminar as almas Mas para mostrar que eu e você Fomos chamados para Servir a importância De ser servo O reino de Deus não existe Na ficção O reino de Deus não existe na, na, Nas paradas Ou mesmo nas, Nos afastamentos O reino de Deus existe no trabalho no um serviço não letargia mas serviço não contemplação não vida individual com o Senhor isso também, mas principalmente e como resultado da comunhão com Ele, o um serviço a toda a comunidade quando Jesus entra numa sinagoga em Cafarnaum e Ele é chamado para ler o livro ler a palavra Ele abre numa das lindas passagens messiânicas que fala do servo do Senhor e ele começa a ler e diz o espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu e todas as frases que o texto traz são frases de serviço os tristes são consolados os famintos são saciados os doentes são assistidos, a palavra do Senhor é anunciada, os cegos voltam a ver a igreja edificada, o Messias veio para servir, para servir a Deus no propósito redentivo, para servir, dando a sua vida em favor de muitos. O maior no reino é aquele que serve. Quando os crentes se dispõem a trabalhar ah, queridos, ninguém segura a igreja. Segunda coisa que nós podemos pensar acerca do maior do reino de Deus, além da importância de ser servo, é a motivação de ser servo. O que, que nos motiva a servir? O que, que nos motiva a nos doar ao outro? O que, que nos motiva a fazer o nosso trabalho da maneira mais linda e perfeita que podemos para ajudar e abençoar e fazer a nossa sociedade crescer o que nos motiva a ser velas de Deus eu acho linda uma frase que o Senhor Jesus usa entre tantas aliás, como é impossível separar uma das outras quando ele diz assim eu trabalho e o meu pai Trabalha até hoje. Deus está agindo e nos servindo, nos abençoando. Meu Pai trabalha até hoje. João 5,17. Você tem uma visão de que Deus está com a mão recolhida, com os seus ouvidos fechados. O Senhor serve O Senhor atua O Senhor age Sempre em prol de nós Esse é o exemplo A nossa motivação tem que ser essa A motivação de sermos servos É porque nós estamos cumprindo O que o nosso Pai faz O que o nosso Deus realiza Quando você lê a palavra O Senhor está sempre agindo Em prol de alguém Seja individualmente Seja familiarmente Seja para toda a raça humana Essa é a nossa motivação Nós não queremos ser os maiores no reino de Deus Nós não queremos ser os servos em primeiro lugar Por outra coisa Que não seja imitar o exemplo do nosso Deus Serviu tanto que foi a cruz Servo, esvaziou-se Assumiu a forma humana Você quer motivação maior do que essa? Você não serve para ganhar benefícios Você não serve aos outros para ganhar terreno nos céus Você não serve aos outros para ganhar redenção Porque a redenção é fruto da graça do Senhor Você serve porque o seu pai serve até hoje e Deus trabalha, e nós também trabalharemos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e nós já estudamos essa linda carta aqui, verso a verso, pedaço a pedaço, no capítulo 2, o apóstolo diz uma coisa linda, quando ele está falando que nós não somos salvos por obras, que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos é palha. Ele então diz, Pela graça sois salvos, Mediante a fé, E isto não vem de vós, É dom de Deus, Não de obras, Para que ninguém se glorie, Pois somos, Olha agora, Somos feitura deles, Criados em Cristo Jesus, Para boas obras, As quais Deus de antemão, Preparou, Para que andássemos nelas, Que lindo, e quando o apóstolo escreve lá em Efésios 2.10 que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, a expressão grega que ele usa é poemai. Paulo está dizendo que nós somos o poema de Deus nesse mundo. Que lindo isso! Eu e você somos o poema de Deus nesse mundo para realizar boas obras então veja e a frase agora se encaixa perfeitamente não somos salvos pelas boas obras nós somos salvos para boas obras essa é a nossa motivação quando eu sirvo quando eu ajudo quando eu abençoo quando eu faço algo em prol do outro, do meu irmão do meu próximo Da minha família Da minha sociedade Quando eu ajo nesse mundo Para boas coisas Eu estou fazendo aquilo Para o qual eu fui feito Eu estou fechando o círculo Da minha criação Eu estou acertando o alvo E queridos Quantas coisas nós podemos fazer Servindo Eu escrevi algumas aqui Trabalhar para o Senhor demonstra, primeiro, nossa gratidão a Ele. Seja servo, porque Ele foi o servo sofredor. Seja servo, porque Ele é o teu exemplo maior e o meu também. Demonstre a sua gratidão ao Senhor, servindo. Lembra daquela frase de um dos homens que empreendeu um dos maiores movimentos missionários que a história da igreja registrou. Conta-se ele mesmo, conta isso que ele entrou no museu em Londres e havia um quadro onde o momento do Gólgota estava retratado, as três cruzes. E havia uma frase embaixo: Eu tudo fiz por ti. Que fazes tu por mim? É um hino, um hino lindo sobre essa frase. E ele leu aquilo e ele saiu dali impactado. Ele escreve dizendo: caramba, o que que eu tenho feito? O que que eu tenho realizado? O que que eu tenho construído? Ele era um homem de muitas posses. Ele falou: sou um homem rico. Minha família é uma família rica. O que que eu estou fazendo para o reino? Ele tudo fez por mim, o que, que eu tenho feito? E ele saiu dali disposto a sustentar missionários E ele, como eu disse Chegou a superintender uma das maiores atividades missionárias Da história da igreja Sustentando homens e mulheres em vários lugares do mundo Que pregavam a palavra e plantavam o reino do Senhor Agradeça a Deus servindo. Segundo, através do nosso serviço nós demonstramos nosso amor às pessoas. E é interessante, queridos, que quando nós servimos, a nossa lente muda. A maneira como nós enxergamos o outro muda. Faça isso. Quando nós servimos, quando nós demonstramos o nosso amor às pessoas, nós passamos a enxergá-las diferentemente. Você não acha que quando o bom samaritano ajudou aquele homem espancado na beira da estrada, vilipendiado pelos assaltantes, a visão que aquele homem tinha para o samaritano mudou? Experimente servir. E as pessoas não serão os seus oponentes Os seus inimigos Aqueles que estão contendendo com você Serão pessoas como você Que sofrem Que precisam Que caminham Que se ferem E você pode fazer tanto Tanto Finalmente quando nós trabalhamos para o Senhor Além de demonstrarmos Nossa gratidão a Ele Além de demonstrar o nosso amor às pessoas Nós Honramos ao Senhor Paulo escreve isso quando ele fala em Coríntios Sobre a oferta que as igrejas tinham levantado As igrejas da Macedônia Para abençoar os irmãos em Jerusalém Que estavam passando por uma situação terrível De fome, de penúria E Paulo diz Que aquelas ofertas que as igrejas macedônicas levantaram era primeiro graça de Deus e forma de honrar o Senhor com o serviço que eles estavam prestando aos santos em Jerusalém é isso essa é a nossa motivação honrar ao Senhor nós usamos aquilo que nós temos em mãos usamos a nossa profissão eu conheço psicólogos advogados, médicos, dentistas contadores que ajudam as pessoas que precisam e que estão necessitadas, colocam tempos dentro dos seus consultórios, tempo da sua atividade profissional para ajudar. Que lindo isso! Isso é bíblico, o maior do reino. É aquele que é o servo de todos. A sua grandeza, querido, querida, está no seu serviço. A sua beleza. Está no seu serviço Pensa em quantas coisas você pode fazer Para ajudar os outros Pense Quanta gente você pode ajudar Através da sua inteligência Dos seus bens Da sua capacidade Da sua genialidade Pense E saia fazendo Saia realizando Porque isso honra ao Senhor O nosso trabalho não é vão nós honramos a Deus quando agimos em prol do outro, em prol da sociedade. Então a importância de ser servo, a motivação de ser servo e finalmente a realização do servo. Como servir realiza? Como servir preenche? Como servir nos mostra quem somos? E ao longo da minha vida até aqui, vou completar 56 anos daqui a alguns dias, eu já tive experiências maravilhosas de ver como o serviço modifica as pessoas. Como o serviço emociona, a boa emoção. Quando você vê o seu trabalho realizado, quando você sabe o que você fez, agradou o Senhor. Foi aprovado pelo Senhor. E aí tem aquela frase que todos nós ansiamos de ouvir. Servo, bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Wesley, John Wesley, escreveu dizendo que duas coisas ele pedia a Deus quando ele acordava. Senhor, que eu possa amar as pessoas e servi-las e ele escreve dizendo que à noite ele orava dizendo, obrigado Senhor, porque eu amei e servi é disso que estamos falando é de você se realizar servindo porque quem serve ama quem serve ama Amamos as pessoas e as servimos como Deus nos amou e nos serviu em Cristo Jesus. Nos fazendo um coração novo. Nos dando um coração circuncidado. O amor é a gênese. Servimos porque Cristo assim o fez. E o amor, amados, não conhece limites. O amor não conhece fronteiras. Quando Simon toma em se formando no último ano do seminário em Princeton com dois convites já oferecidos nos presbitérios para que ele assumisse campus em Nova York, em Washington e ele está lá uma manhã e chega o um anúncio de que um membro da sociedade bíblica do Brasil da sociedade bíblica inglesa, perdão olhei para o vídeo e lembrei do Brasil é, associação direta, um membro da Sociedade Bíblica Inglesa, estava naquela manhã em Princeton e iria falar um pouquinho sobre a viagem que ele havia feito ao Brasil. O que era o Brasil em 1858, irmãos? Porque sabe que estou chegando no ano seguinte. O que era o Brasil? Uma terra <risos> extremamente inóspita. Tanto é que por uma das doenças dessa terra. Simon morreu com oito anos aqui de chegada. E ele escuta no auditório de Princeton aquele homem falar da fome que ele viu no Brasil pela palavra de Deus. E aquele homem disse: Eu chegava nas cidades com as minhas malas, com Bíblias, e não eram suficientes para todos que queriam ler e ter o exemplar da palavra de Deus. E então vai escrever dizendo Naquele momento, naquela manhã Eu amei o Brasil Naquela manhã O meu coração se ardeu pelo Brasil E eu disse Senhor, me leva Para servir a esse povo É isso Essa é a realização do servo Saber que está cumprindo O trabalho, o dever, o reino De Deus por amor não por interesse Não por ganância Não como troca Mas por amar Nos damos porque amamos Servimos porque amamos E a igreja é serva A igreja é diaconal Nós não somos chamados Para juntar tesouros neste mundo Nós somos chamados para servir Porque amamos O servo é humilde Quer é exemplo maior do que O um servo dos servos Quando ele pega Toalhas Uma tina E lava Os pés Dos discípulos Que humildade Sabe quem fazia esse papel? Como nós não estamos Num contexto cultural Essa coisa fica longe da gente Mas na época Como as pessoas andavam muito E os pés ficavam então muito empoeirados Muito sujos As sandálias Quando você chegava numa casa Você tirava as suas sandálias E os servos daquela casa Os escravos daquela casa Lavavam seus pés Quando Cristo Naquela noite da ceia Lava os pés Aos discípulos Ele está dizendo Eu sou servo, eu sou escravo de vocês você lembra como ele termina dizendo, façam isto? Nós temos lavado os pés de alguém. Quantas vezes somos soberbos irmãos? O serviço não se casa com soberba. O serviço se casa com humildade. Considerar o outro superior, encontrar grandeza no outro. Você vai lavar pés de muita gente que não cheira bem. Que não usa os perfumes que você usa. Que não frequenta os lugares que você frequenta. Que não conhece as coisas que você conhece. Que nunca usou as grifes que você tem. Mas elas precisam ser abençoadas por você. Elas precisam ser ajudadas por você. Você precisa servi-las. Seja humilde. Reconheça que nós somos pó e a nossa estrutura é pó. Não somos maiores nem melhores do que ninguém. Aliás, seremos maiores no reino se servirmos. O servo se realiza porque o seu serviço traz alegria. A palavra diz: servir ao Senhor com alegria. Salmo um 100 aliás, ali no Salmo 100 a palavra não é nem alegria, é júbilo é intensamente feliz, é assim que você serve, ou você serve chorando, lamentando no exercício dos seus dons, ai lá vou eu, para servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos faça do seu serviço um mote de alegria Ajude. Seja na vida do outro. O serviço é espontâneo. Aquele que quer servir não precisa ser convidado. Faltam só cinco folhas, gente. Aquele que quer servir não precisa de convite. Aliás, se alguém precisar chamar você a servir, alguma coisa está errada. Não espere ser convidado realize, faça, Ajude Segure o peso junto Levai as cargas uns dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Quanta coisa eu e você podemos fazer eu não estou falando só de dinheiro, não Aliás, eu acho que essa é fácil Qualquer um faz Eu estou falando de você se prontificar De você espontaneamente se doar aos ministérios da igreja as coisas da nossa sociedade as pessoas que precisam olha só, é isso espontaneidade se você tiver que fazer obrigado que o pastor mandou porque o pai mandou porque a mãe exigiu, meu Deus, não perde o sentido serviço para o reino é serviço espontâneo como é que Jesus ensinou? O que a sua mão direita faz, a esquerda, não veja. Você sabia que a época de Jesus, não foi à toa que o Senhor chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora e por dentro a morte. Os fariseus tinham o um hábito, quando eles serviam as pessoas com dinheiro, com valores, quando eles davam alguma esmola Eles andavam ataviados Com uma pequena corneta E eles paravam perto daquele Que estava pedindo, precisando Mendigando E eles tocavam aquela corneta Todo mundo olhava Aí eles davam dinheiro Para que as pessoas vissem Como eles estavam servindo Jesus diz, faz o um secreto. Entre secreto no seu quarto. Que a mão direita não veja o que a esquerda faz. Uma vez eu fui a uma igreja pregar no aniversário dela. E eu tinha ouvido falar de um homem que estava congregando ali. Ele era um empresário conhecido na cidade. E quando eu cheguei, eu perguntei ao pastor. Falei, o irmão fulano está aí. Ele falou, não, reverendo. Ele não está mais com a gente. Eu falei, como assim? Ele falou, é, ele se afastou. Falei, Mas por que ele se afastou? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, é porque ele começou a patrocinar alguns eventos da igreja. Dar ofertas para que nós conseguíssemos algumas metas. E ele pedia que eu sempre dissesse que tinha sido ele. Escrevesse um boletim, falasse de púlpito. Chegou uma hora que eu não senti mais vontade de fazer aquilo. E eu disse a ele, fulano, eu não vou mais falar, destacar o seu nome, chamar você à frente, porque você está fazendo isso. Eu não vou. E ele disse, se o senhor não fizer, reverendo, eu saio. Eu ouvi isso. E o pastor disse que pena ato de coragem porque aquele irmão era muito importante mas não era o maior no reino importante para os homens importante para aqueles que abrem as portas para ele passar mas no reino não é assim no reino nós fazemos a coisa para Deus e tudo o que fazemos é espontâneo nosso nome não é o nosso nome porque é o nome que está sobre nós é o nome de Jesus. Finalmente, o servo se motiva no desprendimento e na excelência daquilo que ele realiza. O desprendimento significa que nós queremos a glória de Deus. Como é que o Salmo 115 nos ensina? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A espontaneidade e o desprendimento vêm juntos. Nós queremos que Deus seja glorificado naquilo que a gente faz. Quando nós ajudamos, quando nós servimos, quando nós realizamos, quando nós nos doamos, estamos buscando a glória de Deus. Esse é o maior no reino. Porque essa é a realização do servo. É saber que o seu Senhor está feliz. Servo bom e fiel. Vistes o meu servo Jó? Olha a alegria que essa frase do Senhor denota sobre a vida de Jó. Que o Senhor fale isso de nós Diante do inferno Diante de Satanás Vistes o meu servo É isso, é por isso que nós temos Desprendimento Não estamos buscando a nossa glória A nossa projeção Estamos buscando a glória de Deus São os anônimos de Deus Eu quero ser um anônimo de Deus Eu quero ser alguém Que busca constantemente A glória dele no que faz E por isso esse serviço tem de ser excelente excelente o servo se realiza prestando um serviço excelente não de qualquer jeito como é que diz a palavra? maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente aquele que serve ao Senhor relaxadamente aquele que não busca excelência nas coisas de Deus vocês já viram, irmãos, como que nós buscamos excelência em tudo que nós fazemos do lado de fora da igreja? No nosso trabalho, na nossa casa, queremos ter casas confortáveis, lindas, e fazemos bem, isso é bom. Queremos que nós sejamos os melhores profissionais onde estamos, isso é muito bom. Mas por que, que a gente não tem essa mesma pegada na igreja? Por que, que a gente acha que a igreja tem que ser o resto? Alguma coisa lá na minha casa está quebrada, não funciona, leva para a igreja. Mas leva para a igreja por quê? Pelo contrário, eu vou ficar com esse troço quebrado em casa e vou comprar um novinho para a igreja. Porque lá é a casa do Senhor. Como é que o profeta dizia? Porque vocês habitam em casas apaneiladas e a minha casa está em ruína. Nós não colocamos excelência... Nós não chegamos atrasados no nosso trabalho Mas não chegamos na hora no culto Nós não faltamos ao nosso trabalho Mas qualquer coisa é motivo da gente faltar ao culto Nós temos que servir ao Senhor com excelência Eu sou daqueles que acham que quanto mais nós estudarmos, melhor Se Deus tivesse me dado o dom de tocar bateria eu garanto a você que eu ia estudar o que eu pudesse sobre esse instrumento. Por quê? Porque o trabalho do Senhor tem de ser feito com excelência. Com excelência. Nós temos que ter o melhor para o Senhor. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Não podemos dar sobras, não podemos dar restos. Não podemos dar aquilo que não está. Nós temos que dar ao Senhor as primícias. Olha aí. As primícias que a gente tem e que a gente recebe e que a gente faz. Essa é a realização do servo. O maior no reino de Deus. A importância de ser servo. A motivação de ser servo. A realização do servo. Que Deus nos abençoe. Que sejamos servos uns dos outros. Que sejamos servos aonde estamos. Fazendo com amor, com humildade, com proficiência, buscando a glória de Deus, querendo que Deus aprove tudo que façamos. Porque aí nós estaremos prontos para ouvir a frase, servo, bom e fiel. Passa para o gozo do teu Senhor.